0: 刚才我们介绍了孔子的悟道一以贯之，这个一呢，后来被曾子呢一分为二，叫忠恕而已。那么忠恕呢，讲穿了就是这个人做人到底应该怎么做？一般人呢希望付出更少一些，收入更多一些，自己要尽忠的地方呢马马虎虎，等到要人家为你办事呢，就希望人家事全事美，这不是恕道。多数人是讲利的，就好像是我们人生把他当个中介，我付出少一点，我得到多一点，呃、嗯，我占据差价了。《孝陵广记》有一段故事很有趣的，说有一次啊，天上一皇大帝啊，他要修这个凌霄宝殿了，就可以看到手头钱粮缺乏，那怎么办呢？向地上的皇帝啊去抵押贷款，那什么抵押贷款呢？让嫦娥的广寒宫去抵押，我把广寒宫抵押给下界的皇帝啊，希望他给我一点钱粮，我来修那个呃凌霄宝殿。那么喊谁去做中介人呢？他想我是天上的皇帝，下面是地上的皇帝，那中介人也要这个级别呀、啊，不这个级别打不通的。那想一想，好，有一个赵俊皇帝，赵俊皇帝也是皇帝啊，所以他派赵俊皇帝到下界来跟。下界的皇帝仁皇打交道，改革贷款，好吧？好、啊，结果呢，他到了下界的朝廷里呢，大家都笑，笑什么？说是这个上天呢，一皇大帝都派不出人了，派一个黑黢麻黑的人了长得那么黑，赵军嘛，他是那个赵旁音嘛，是黑的了，对吧？好，这个赵军皇帝他怎么说啊？他说：天下中介哪有是白做的呢？都是白做的、啊，他说，他最后一句话就画龙点睛，所以做中介啊，他总是要赚取差价的呀、啊。所以你把我做人当做中介，那不行的。你当中介就是我付出少一点，我得到多一点。因此呢，这个《人与篇啊很有道理的、啊。他马上就讲了：“子曰，君子喻于义，小人喻于利。”小人不一定是坏人啊。他就达不到君子这个层面的人，他总是在生活当中考虑我是不是得利呀、啊？只有修养达到一定程度、有人这种境界的人呢，他才讲义。中国呢有一部书很有名的，哎，《易经》，这个《易经》里面他就讲了明明白白，把这个义和利给讲清楚了。说什么说？以利者，义之和也。什么叫利啊？利就是意义的总和，就仁义的总和。所以他的奖励是更高层次的。我们现在呢是一般水平的奖励，你可以计算的。但是真正的利呢，它是所有意义的综合。所以如果你做一个人，你双方方面面把仁义综合起来，那你得到的利呢是高层次的利。虽然我也不是很富有，但是我跟颜回一样的贫而如富就好了，这是更高层次的呀。所以这个《易经》讲的很好呀，利者义之和也，大家一定要记住啊。我把这个立“利”呢给大家说一说啊。这个立“利”加骨文这么写啊，它是禾字旁，旁边是一把刀，原理还是一样。这刀旁边呢还有两点，它就收割这个禾庄稼。收割庄稼的时候呢，还有点须须子出来，这就利。从这个利的写法就告诉我们，跟《易经》的说法一样的，利者义之和。你想想看，你要收割，那就要一年辛苦，天时、地利、人和，风调雨顺，一切都配合起来，你才能够收割呀。这是很不容易的事情啊。所以利就是一切的和，和《易经》的说法是一致的。所以我一直在讲，你读古代的书籍一定要懂文字学，不通文字学，无以通经学。你对《论语》说不清楚。好，关于利和义呢？古代人搞得清楚的，在春秋时期，宋国有一个人，这个人呢叫子汉，这个子汉呢很有道德修养的。有一次呢。他当地呢有一个人呢，是有了一块好玉啊，所以他决定呢把它献给子汉，因为子汉是当时宋国的一个卿，也就是位置高的一个人，他想送给他。结果子汉怎么说？他说：“哎呀，你不要给我这个宝贝，你自己留着。”结果这个获得玉的人就说了：“说我喊专家鉴定过的，这是一块上好的宝玉啊，价值连城啊，给你啊，啊。”结果子汉怎么说啊？他说：“我以不贪为宝，而以欲为宝。我是以心净不贪作为宝，平而如富啊，我以不贪为宝嘛。现在你也有宝，我也有宝，双赢嘛。所以不贪是一个最上等的宝，也就是我们讲什么叫利啊？利就是所有的义的和。”所以大家不要以为老是说服自己，要要自己什么都不要了。实际上，你得到的是高层次的。关于这个逻辑的关系呢，孔子在他的《孔子家语》里面呢有一段话的。这段话怎么说呢？孔子为子路也，有一次孔子呢对子路说了，是什么话呢？他说：“君子以心导耳目，小人呢以耳目导心。”眼睛耳朵呢，看要看好的，听要听好的，实际上就是一个物质的享受。小人呢，怎么样物质享受的舒服，那就怎么干，就欲望很多，所以他是用眼睛和耳朵呢来指导你的心。君子呢，他高过来以心来指导眼睛耳朵，比如说那个子罕，无以不贪为宝，所以我有我的心来控制我的欲望，这个欲是很好的、啊。大家就看到爱不释手，但我不要呀。所以用心来指导耳目的话呢，是高层次的一种为人，是一种享受。你想想看，他是享受，几千年下来，大家都享受这句话。我以不贪为宝，你想他很享受吧？他是高层次的，他虽然没有玉，他心里有这样一块玉，纯洁无暇。那么宋代有一个王炎这个诗人，他写了一首诗叫《双溪种花》。他说：“盛世名园空所闭，主人到老不归还。”那就是什么？许多人他以战友为目标，每天去操劳，今天赚进多少，明天赚进多少，赚了以后造房子，造了花园，花园造好，那他还在外面去赚，老是赚赚赚赚到两脚一伸，缘从来没来过。说他讲这个事情，所以你高层次的话呢，你就享受人生。我种种花啊，我看看花，不是很好吗？所以，盛世名艳空手笔、啊，他说自己。那么那些有名艳空手笔的人怎么样呢？主人到老不归还。人老了，你都要过世的了。所以，元代戏剧家马致远呢，他有一篇叫《秋思》的曲啊，曲子。这句话呢，我一直讲的。你不要今天很好，我很生气啊，在这里讲课。我可能晚上睡觉的时候，第二天我就起不来了，鞋子也不要了，袜子也不要了。就一接气来，呃，就跑到什么？跑到潮气都两百海去了，对不对？所以他讲了一句话就，就上床与鞋履相比，你不要说鞋子是你的，袜子是你的，鞋子袜子也不是你的，为什么？你第二天你穿不起来了呀？那个明年更不谈了呀，那原子算什么事啊？你袜子鞋子都穿不起来了，所以你这样想的话呢，利有什么意思啊？没意思，你日子过得过去，你满足了就不穷了呀。好，那么这个利和义呢，我给大家说明了一下。下面呢，孔子也讲了人生的修养啊，虽然有忠恕、有利和义的问题，但怎么样办呢？你还是一步步来，就好像是神秀讲的“日日勤拂啊，不使惹尘埃”。所以接下来呢，孔子就讲了这个问题。子曰：“见贤思其焉，见不贤而内自省也。”你作为一个人啊，啊，你碰到贤着的,的，那你就要向他看齐。哎，如果你看到不贤的人呢，哎，你就自己看看我有什么问题，做的不够，跟他差不多吧。古人呢，他很讲究这个东西的啊、哦。先就战国时代，一个晏子。那是齐国的宰相，那这个齐国宰相呢，他有一个自己的专车了，他出去的时候呢，他有一个专职的司机跟他驾车的。那么我们知道的，那个燕子啊，人长得很矮小的呀，可能比一般人还矮小，但是他的驾车的司机呢，高高大大，一表人才，是一个帅哥。那么这个帅哥驾车的很神气啊，一个人又很帅。而且我为宰相驾车，那是自高气扬不得了的。好，车子出去了，结果他的夫人呢，在门口一看，哎，这个人很神奇嘛，是谁啊？哦，是我的老公在这里驾车。看到了以后不开心，结果那个司机回去了，回到家里，他的老婆就，哈、啊，你不要多啰嗦，明天我们到民政局去打离婚。他为什么打离婚啊？他说我蛮好吗？他说我看了。你看那个燕子，一国的宰相啊，而且呢，他会对齐国的国君呢，争霸诸侯，这么了不起的人，他出来非常的谨慎啊，非常低调。你不过是为他驾车的，神奇的不得了，那你这个人不上台面，修养不高，啊，你这样没有修养，我跟你离婚了。好、哦，他的丈夫听了以后，他说你讲的对啊，我改正。从此以后呢，非常低调。啊，燕子呢？他是个聪明人啊，他干什么？最近他突然变了个样嘛，他这个司机。结果他你怎么会这样的呢？他就讲了，我夫人跟我讲过了，我不过是一个司机，这么生气干什么？你宰相也不生气吗？我怎么好，哎，我要内涵一点嘛。燕子这个人呢，他不管出身高低的，你只样有这个修养，我就推荐你啊。结果推荐他为大夫。从这个故事可以看出什么呢？你一定要见贤思齐，就是要向那个贤者看齐啊。所以，我们呢，今天有一个叫什么“任什么任贤齐”起啊，是啊，哎，就是这样来的，就就这句话来的咯。好了，讲了这些以后呢，孔子呢，他喜欢把这个问题落到实处啊，不是说讲理论的。那么，怎么样来修养自己大道人的标准呢？他后面就讲了一大段的话，专门讲孝道，因为孝道人人都搞得清楚。从这里可以体现着仁啊，体现着义。他下面讲了一句话：“子曰，是父母积见，见智不从，又敬不为，劳而不厌。”这句话呢，就讲。为人处事啊，首先你要尽忠啊，而、哎、且忠里面就有树啊，所以这句话里面既讲到宗又讲到树，他就举一个具体例子，第一句话是父母既见见志不从，又敬不为老而不怨。首先讲、啊、那个父母啊，不会没有错误的，天下无不是的父母，那是后来的儒者讲的，所以不要把它。套在孔子头上，常常我们讲孔子讲话呢，太不进行礼了。实际上，很多后来的学者是借孔子的招牌犯失货。君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡。这话根本就不近人情嘛。那么孔子怎么讲呢？我们看看他啊。首先第一句话是父母击谏，既然要谏，就是父母有错误的有错误，你就要坚谏就要劝他呀，劝他改正错误呀。你侍奉父母，并不是啊，你给他饭吃，给他衣穿，让他活下来就行了。他有什么错误，你还帮助他，让他改正呀？那首先就是父母有错误的，然后呢，你要规劝他改正错误。但规劝的时候呢，前面讲过的，忠树呀，他老了呀，那么你就要把他当小孩呀。那么你就要对他，可能也不一定改正，你要有谅解要，但谅解归谅解，见还是要见，要激谏，就是找机会，适当的情况下，来提出你的建议，实际上这样是个对的呀，你不可能直白的说人家，不要说父母，你就平辈之间、下辈之间，他也不买账的呀，你还是要有艺术性的来提出你的建议，这就叫激谏。比如说，我们举个例子，汉代汉武帝他有个大臣很了不起的，叫东方朔。我们知道汉武帝希望长生不老哎，有一次呢，他听说君山有座山上面山顶上有几壶好酒，吃了可以长生不老不死了。于是乎，他派了许多的男女斋戒以后，到山上把那个酒拿过来了。哎呦，那个汉武帝很开心啊。东方朔知道的，这个都是骗人的，都是江湖骗子。为了要说明这个问题呢，他也不只说。皇帝，你不能瞎说的呀。他就跟他讲：“哦，这个酒我知道的呀，我知道东西很多，你拿来给我看看。”就他打开一闻闻，就咕嘟咕嘟咕嘟把酒全部喝完了。那个汉武帝气死了，我好不容易弄来的酒，结果把酒全部喝完，我没有喝了，我就不能长生不老了，所以派人抓他，要把他杀头。这个东方朔怎么说。啊？他就说：“杀数若死，此谓不厌。如果你把我杀死了，那证明这个酒是没有效果的。以气有厌。如果他真的灵光的话，你杀不死我。好、哦，给他一讲，汉武帝一笑的，哎，没没事没事没事，你讲的对，你讲的对。哎，他也不是我来个顶撞你，我就用我来说明问题。还有是。”汉武帝的奶娘犯法了，要砍头了。他去找那个东方朔了，你想想办法是不是能够免我一死啊？他说可以的，你记住啊，万一那一天把你抓起来砍头的时候，你就不断的回头看那个汉武帝啊。你看好了，你不要多啰嗦，皇帝你越啰嗦你越麻烦，你不要想。哦，那一天，东方朔在旁边啊，这个奶娘呢从大殿被绑着走过去，他不断的看这个汉武帝。东方朔在旁边。啊，像冷冷面花鸡一样的，就是了。你看什么了？呃、奶已经喂过了，他已经早就成人了。你回头干什么？你去死吧！啊，提醒汉武帝了呀。他对他还有一点养育之恩呀，想想心里难过了。算了吧，免去死罪。这就击剑，所以击剑是很有用处的。那么从这里呢，我就知道呢，就是人与人呢，他的处境不一样。他的生活阅历不一样，所以呢想法也不一样。所以我就曾经专门写一首诗了。呃，朝云不解晚凉雨，啊，早晨的云他不知道晚上凉快会下雨啊，所以晚上的雨和早晨的云是搭不在一起的呀。云讲云的话，雨讲雨的话，总是有一些那个隔阂。我们讲代沟吧。呃，春雷无路秋菊黄。春天的花蕾，他不知道秋天的菊花是开得这么灿烂，他不知道的。松下棋残岁月老，到年纪大的人，松下乍棋啊，棋已经残了，岁月老了啊、呃。空山夕照隐苍茫，空空的山啊，晚上的太阳照在里面，那是一片苍茫，那这是人生到最后。所以你想到这一点的话呢，是父母积善是对的，你不要跟他顶撞呀。他老都老了呀，他能够理解东西未必跟你的一样呀。所以接下来再讲，见智不从，看到你的那个想法没有被他所接受，又敬不违，还是非常的恭敬的对待你的父母，不要呢来围绕他，啊劳而不怨，你付出了心和力的劳累，但你不要怨恨啊，所以这就树道，所以前面讲过的树就这样树啊，这是我们要讲的。第一句话，接下来呢，我们讲第二句话。<笑>第二句话呢也是很麻烦的事情，为什么呢？也是被后人去解答。子曰：“父母在，不远游，游必有方。”父母在，你不能走得很远啊！呃、哎，你走到什么地方，你都要有个方向啊，不然找不到你啊。平面的解释就给你，但实际话呢，根本没有解释到位。什么叫“父母在，不远游”啊？那父母还健在的话呢？他说,说：“你不能走得太远。”这话对的。这个“远”字，我们看一看甲我们啊。我们用甲骨文来解释这个“远”。他画了一件衣服，下面还画了一个手，右手把衣服整整好。为什么？你出门远了嘛，那你就要带衣服了，穿着了，吃的你带好了，我们叫行李带带好了。然后你要出远门了，一个双人旁。同时呢。他有的时候呢，他在这衣服的领子上面还画了个圆圈，好像一块玉。我们今天讲的原来是护身符了。那么我这里看到了，父母在不远游的道理了。实际上呢，父母关心的是你，他自己倒无所谓的。他从来不会讲，哟，你走了我怎么办？一百个父母，九十九个不会讲这话的。他只会讲你走了，你身体当心一点啊，衣服穿上好啊，不要凉了啊。我再给你个护身符，碰到事情你没什么问题啊。这是父母对你的一种关爱之心，那是永远如此的。所以这个就是远之而远之。父母在不远游，不是说父母不让你游，而是父母担心你、哎、衣服穿好没有啊，啊不要着凉啊，吃饱了没有啊？你走出去他肯定担心的喽。唐诗里面有很有名的一首诗，孟郊写的《游子吟》，大家都很熟悉的。慈母手中线，游子身上衣。所以你一对照，你就知道这个字的含义了啊！游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归。你走得远了吧？你衣服不够了喽？谁言寸草心，报得三春晖？所以你不要以为父母这么自私啊，不让你走、啊，没有一个父母不让你走。那么下面呢，有必有方，那更不对。有怎么会没有方向呢？我到哪里去肯定知道了，怎么没有方向呢？所以这个方呢，也要用结构文来解释的，你才明白。这方先画一个人，然后画一个扁担，两面挑东西，这就是结构文的方。那方呢，实际上就是一人挑的担子，两边都对称的有东西架在那里，那就是他告诉我们，周围啊四面。他都有东西负担，就是你挑东西要考虑考虑啊，要八百平啊，四面八百平啊，所以这就是方式。嗯、那么也就是呢，你作为一个游子到外面去，你要方方面面考虑清楚啊。比如说，你考虑你游，你什么目的去的呀？如果你政府派你到什么地方做一个地方官员，你必须去啊，对吧？你为国家服务啊，那进中就算了，进校就不进了。父母也不会拉着你，你不要去啊！我这里没有人照顾，啊，所以许多人在外面做官，结果父母死了还回家定忧啊。父母没有说叫你不走的，所以要走你要有目的地一个。第一个，哎，你走的时候你看看家里条件怎么样，父母心情怎么样，把心情安顿好了你再走呀。这里呢，我就想起我们中国有一个很有名的女性叫徐霞客，那徐霞客她一共活了五十四岁。结果三十年在在外面，啊，旅游三十年，写了一篇那个呃徐霞客游记。那么他十九岁的时候，他父亲死了呀，哎，他父亲也是不做官、喜欢游的人，所以他得了这个传统。哎、啊，他想让那母亲一个人在家，父亲死了，他说我不能去游啊。那母亲说，如果你有志去游，你就去，不要为我担心。所以我就再次证明，父母不会拉你后腿的。他就希望你不要生病，你游归游，你不要生病了、啊。啊，徐霞客就有了，他是有必有方，他是有目的去游的呀、啊。这目的也在方里面一种呀、啊。他要把我们的祖国大好山水都给它描绘下来，各地产物什么什么啊，变成了一批地理专书啊。他学了三十年，好几次都是差不多要丢性命的，他还要继续游啊。所以他不是为游玩，他是有目的的，跟做官是一样的。因此，孔子讲的“父母在，不远游，游必有方”对。父母在，你不要走得太远，父母担心你。但是你一定要走的话，你要有方方面面考虑，特别是你的游的目的怎么样。如果目的纯正，去游吧，越远越好，没关系的。所以孔子讲话，他非常到位，非常的全面，他不是专指一方面的。啊，只要你父母怎么样，你就不能够怎么样，他没有啊。啊，有必有吧，你还是可以有啊。但是你的目的怎么样？你怎么样有，家里安顿好吧？等等各方面考虑周全，然后你再去有。好，我们讲到这里，好吧？下课了。本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。